0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Weihnachtssonntag, den 2. Januar 2022. Und damit verbunden natürlich ein glückliches und gesundes neues Jahr. Dass ich selber längere Zeit nicht gesund war, habe ich ein wenig in den sozialen Medien kommuniziert. De facto hatte ich Ende Oktober einen Impfdurchbruch und zwischenzeitlich eben meinen kompletten Geruchs- und Geschmackssinn verloren und ähm, jetzt erst nach einigen Wochen mehr oder weniger wiedererlangt, dass ich heute, würde ich mal sagen, so bei rund 85 Prozent wieder bin und ähm, da sind noch ein paar andere Dinge nicht ganz in Ordnung, aber ich gehe mal davon aus, dass das auch eine Frage der Zeit ist. Auf jeden Fall hat es in der Zeit natürlich keinen Wein am Sonntag gegeben, weil das überhaupt keinen Sinn gemacht hätte. Zumindest bin ich aber jetzt so weit wieder in Ordnung, dass ich die Tradition des äh, sonntäglichen Podcasts wieder fortsetzen möchte. Nicht zuletzt natürlich auch für all die, die meinen Blog und den Podcast äh, finanziell unterstützen, worüber ich mich sehr freue und äh, mich noch einmal ganz besonders bedanken möchte, weil in dieser Zeit, in der es jetzt weniger Podcasts gab, auch niemand äh, das Abo beendet hätte. Ja, der Wein am Sonntag ist ja bei mir nicht zuletzt durch meine Liebe zu den Weinen der Loire geprägt, äh, insbesondere eben äh, den Chenin Blanc. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, dass ich einfach mit einem Chenin Blanc ins neue Jahr starte. Ich habe mich für den 2019er Le Piet Routi des Château de Coulain entschieden. Le Piet Routi heißt so viel wie die verbrannten Füße und bezieht sich auf eine Parzelle, also ein Lieu-die, einen, einen Weinberg, der also eine Einzellage, die eben dem... Chateau de Coulen ausschließlich gehört. Kein anderer hat sozusagen diesen Weinberg im Besitz. Und ähm, ja, das Weingut der Familie Bonaventure, so heißt sie, die das Château de Coulen ähm, führt, ist eines der ältesten an der Loire. Das kann man so ein bisschen, wenn man schon mal da war, an dem kleinen Schlösschen ablesen, was äh, eben im Familienbesitz ist und das seit dem 14. Jahrhundert äh, dort existiert. Das hat so eine Patina auch aus der Zeit. Das ist äh, jetzt so in, den, in der letzten Zeit mal so ein bisschen äh, auch Stück für Stück renoviert worden. Aber insgesamt ist es eben tatsächlich auch ein sehr ähm, ja, altes Stück äh, Weinbaugeschichte, wenn man so will, und auch Geschichte ähm, aus dieser geschichtsträchtigen Region, ja. Und das Interessante ist eben hier auch, dass tatsächlich ähm, nicht nur das Schloss seit dem 14. Jahrhundert existiert, sondern es dazu eben auch eine ganz konkrete Weinbaugeschichte gibt. Also man hat 600 Jahre kontinuierlichen Weinbau und den hat schon äh, François de Rabelais äh, erwähnt. ist ja einer der Nationaldichter Frankreichs und der hat 1534 sein Hauptwerk äh, Gargantua geschrieben was nicht zuletzt eine Chronik des Weinbaus an der Loire ist. Also er beschreibt es sehr, sehr detailliert, Er ähm, erwähnt viele Weine und vor allen Dingen auch viele Rebsorten. Also es ist äh, wirklich ähm, Weinbaugeschichtlich ein, eines der wesentlichen Werke Frankreichs. Und ähm, er erwähnt eben auch schon die Weine des Schlosses de Coulaine. Das Schloss war, war über Jahrhunderte hinweg im Besitz der Familie Garguesal, bis eine Gagisal eben einen René de Craon heiratete, und der ähm, die Craons ähm, haben dann die Kirits geheiratet und schließlich äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, eine Kirit Jean Denis de Bonaventure. Und ähm, unter Jean Denis wurde das Ganze eben äh, also wurde, wurde der Wein eben Fassweise verkauft an umliegende Interessenten. Die Weblaus hat ja auch an der Loire gewütet und, und eben auch in den Weinbergen der Decolenz irgendwie sehr viel Schaden hinterlassen, so dass die Decolenz auf eine Mischwirtschaft umgestiegen sind damals, indem der Weinbau dann zunehmend eine geringere Rolle gespielt hat im, ja, ich sag mal, bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und ich glaube, bis dahin gab es nur noch den Claude Tupenay, einen umfriedierten Weinberg der Familie, der, der tatsächlich dann Wein für die Familie auch geliefert hat. Das Ganze hat sich erst mit Etienne de Bonaventure wieder verändert. Der übernahm den Weinbau im Jahr 1988, hat die alten Weinberge wieder neu bepflanzt und äh, eben von vornherein auch das Ganze ähm, biologisch und äh, ich sag mal mit biodynamischen Ansätzen eben auch äh, vorangetrieben er hat dann auch wieder wein selber abgefüllt und in den verkauf bewacht und hat sich so so in dieser dieser Ecke sozusagen so ein bisschen so einen Ruf erarbeitet wie Nicolas Gilly vom Weingut Collis de Lasseron im Anjou Nicolas de ist ja so der Großmeister der Biodynamie, der eben auch so ein bisschen zwischen Genialität und Nachlässigkeit äh, geschwankt hat. Und so ein bisschen war es bei Etienne de Bonaventure auch so. Also es gab äh, ganz großartige Weine, die er gemacht hat, aber eben auch welche, die federhaft waren schlichtweg, ja, die, die recht viel Brett hatten, also ähm, ja die, die so diese Pferdestallnoten auch mit in den Wein gebracht haben. Also er war so ein bisschen nachlässig im, im Weinbau. Ähm, was eben in Bezug auf das Potenzial der Weinberge ähm, so ein bisschen schade war. Das hat sich aber jetzt tatsächlich auch in den letzten Jahren deutlich geändert. Also ähm, das Ganze ist eben übergegangen in äh, die Hände von Jean de Bonaventure und ähm, seiner Mutter Pascal. Jean de Bonaventure hat ähm, eine klassische Weinbauausbildung gemacht in Saint-Emilion, in Madiran, ähm, in Kanada, wo die ein Teil der Familie Bonaventure auch ähm, gelebt hat im 18. 19. Jahrhundert. Und ähm, ja, er hat das Ganze auf Vordermann gebracht, bewirtschaftet heute 17 Hektar. Und äh, setzt auch zunehmend auf Weißwein. Ähm, Chinon ist ja eher eine eine Rotweingegend, bekannt für für die Rotweine. Aber es ist eben auch für für, für Weißweine zugelassen, also für Chenin Blanc. Ja. Und ähm, ja, zu den Weinbergen wird eben der ähm, als, als Klo umfriedete Clos de Topenay. Äh Dann gibt es so einen Satz von, von äh von ein paar Reben Wurzelechten Reben, die sich gehalten haben, weil die Böden so sandig sind, direkt vor dem Schloss. Und äh, dann gibt es Le Picass, was auch ein eigener Wein ist, ähm, und eben die pietrotti ähm, um die es heute geht. Die pietrotti liegen auf der anderen Seite der Vienne. Der, die Vienne ist ein Nebenfluss der Loire, an der sozusagen dieses Chateau angesiedelt ist. Und... Ähm, bis 2016 firmierte dieser, firmierte dieser Wein ähm, noch als ähm, AOC Touraine. Also Touraine ist ja die große Appellation dort, in der sich dann eben die kleineren, ähm, höher sozusagen höher gestuften Appellationen wie Chinon eben eingliedern. Und ähm, diese Appellation hat sich aber so ein bisschen erweitert, die Appellation Chinon, so dass äh, der Le Pietroti seit 2017 eben ein offizieller Chinon auch ist. Und äh, es gibt zwei Le Pietruti, einmal eben den äh, trockenen Chenin Blanc, den ich heute im Glas habe, und dann gibt es noch einen äh, Petit en Naturel, also ein nach klassischer äh, Einzelvergärung erzeugter Schaumwein. Und ähm, Le Pietroutis ist äh, insofern interessant, weil es da eben recht komplexes Terroir gibt. Also, ich denke mal, dass dieser, dieser Name, die verbrannten. Füße eben nicht daher stammt, dass der Weinberg so heiß wäre. Ja? Also man kennt das ja da von der Kotroutier an der Nordruhe, da wird es wirklich heiß. Ja? Da ähm, kann man sich tatsächlich die Füße auf den Steinen verbrennen. Im Hochsommer, das ist hier nicht der Fall. Aber ich denke, es liegt, liegt an dem roten Ton, der im Boden ist und der dann eben äh, die nackten Füße dann eben auch rot farbt, ja. Also es gibt Kies in den Böden, fossile, ähm, fossile Schwämme ja, ähm, im Kalk. Es gibt eben weißen Kalkstein und darüber eben diesen roten Ton. Und der Chilin Blanc, der wurde eben äh, mit Ganztrauben langsam gepresst, spontan im Holz vergoren und ähm, hat einen biologischen Sauerabbau bekommen und lag dann elf Monate lang auf der Hefe äh, in älteren 400 Liter Fässern, also größer, etwas größer als die äh, klassischen Barrix. und ähm, wurde eben ohne Zugabe von Schwefel abgefüllt. Wenn man so reinriecht, und ich habe den Wein jetzt schon ein paar Tage offen, dann muss er sich am Anfang erstmal finden. Also am Anfang hat man durchaus auch noch so ein bisschen Reduktion, also so ein Hauch, so ein Witzel so ein, so ein von äh, Feuerstein. Ne? So ein bisschen funky ist das Ganze noch, aber eben nicht viel. ist nicht, nicht dominant, aber es ist durchaus da. Und äh, dann kommen da eben so ein bisschen Orangenblüten mit rein und dann so eine, so eine ganze Palette eigentlich an, äh, äh, an Früchten. Ich würde sagen, Bitterorangen sind drin. Da ist äh, so ein bisschen Grafroot mit drin, äh, da sind Birnen mit drin, äh, Birnenquitten vielleicht auch. Also es so wird diese typische schöne äh, Blaunote, her ja, Birne, Quitte, aber auch für sich. Und ähm, ich finde, es ist auch durchaus steinig, kreidig. Und ähm, wenn man dem Wein dann Zeit und Luft gibt, dann kommen eben auch immer mehr. Ähm, Süßholznoten mit rein. ja So ein bisschen was von von Süßholz, vielleicht von Safran sogar, ähm, mit in diese Frucht rein. ist schon ziemlich komplex, was was die Nase hier bietet. Und das setzt sich eigentlich am, am Gaumen schön fort. Also es wirkt sehr geschliffen, finde ich. Zunächst, ja, da ist auch ein, also obwohl biologischer Säureabbau, da ist eine, eine durchaus präsente, sehr angenehme Säure dahinter. Das Ganze hat aber auch von der Textur her so einen recht seidigen Stil, ja. Das ähm, gleitet sehr schön irgendwie am Gaumen entlang und es hat so was Samtiges, ja. Und das, was in der Nase so an Pfirsich und 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 bitter ähm, da ist, das setzt sich hier fort. Es ist aber nie ein, ein Fruchtbetonter Wein. Ja? Es ist immer ein Wein, der tendenziell eher so ein bisschen auf der auf der äh, Gewürzlinie liegt, auf dem auf dem steinigen Kreidigen und das wird noch unterstützt eigentlich dadurch, dass der so eine, so eine feste Phenolik bekommt. Ja, da ist durchaus ein bisschen tannin -Grip mit am Gaumen und ähm, das wird so ein bisschen rauchig, ein bisschen steinig-rauchig, ein bisschen pfeffrig auch und ähm, was das Ganze noch weiter unterstützt, ist, dass, dass man am Gaumen eben so ein bisschen ähm, Apfel und Birne hat, aber eben vor allen Dingen auch Apfelschale und Birnenschale das Ganze macht das natürlich sehr stoffig. Diese bitter-orangen Noten sind noch mit dabei. Ähm, auch eben mit, äh, mit den Zesten, auch hier mit, mit, ähm, mit, mit Substanz, mit, ähm, mit leicht herben, bitteren Noten eben mit, mit drin. Und das Ganze gibt dem Wein Struktur. Ist ein kräftiger Stil, äh, aber kein alkoholischer Stil. Ähm, das Ganze hat allerdings durchaus 14 Prozent ähm, Volumen, ja, aber das merkt man, finde ich, nur insofern, als dass das Ganze wirklich Power hat, äh, nicht zu unterschätzen ist. Aber es ist eben auch sehr lebendig, ja, und es ist eine sehr schöne Mineralik mit drin, ja, das ist ähm, hat eine schöne Vibration mit dabei und es ist lang, komplex, bleibt immer frisch dabei, ist sehr elegant und ich finde gerade für den Preis, also es kostet irgendwie um 15 Euro, ist es äh, total beeindruckend. Chinon ist eben tatsächlich noch, noch nicht so die ähm, Weißweinappellation appellation und ähm, hat aber, wie man hier merkt, aber auch bei anderen wie bei Bernard Baudry zum Beispiel eben durchaus das Potenzial ja, für, für sehr guten äh, Chinon Blanc. Und genau das ist es. Es ist ein sehr guter Chinon Blanc, ähm, der finde ich, so äh, nichts vermissen lässt und äh, wirklich diese Mischung aus frische Komplexität, Eleganz und Kraft sehr, sehr gut zusammenbringt. Ja, das ist mein erster Wein des Jahres. Ich hoffe, ihr habt einen guten Wein im Glas. Nutzt noch sozusagen den letzten Sonntag ähm, nach dem Feiertag ähm, zur Kontemplation, Rekonvaleszenz, äh, Ruhe, Erholung, was auch immer, bevor es dann in der nächsten Woche so langsam wieder Los geht mit dem Alltag. Bis dann. Tschüss.